0: Bienvenido a Inspiración Aventura. Mi nombre es Kika Aguila. En este podcast entrevisto personas que nos comparten su versión de éxito y felicidad. El propósito es que encuentres inspiración para que tú emprendas tu propia aventura. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Mi nombre es Kike Aguila. Bienvenidos a un episodio más de Inspiración Aventura. En esta ocasión con Roberto carpillani ¿Sí lo pronuncié bien? Así es, ¿Sí? Carpellani. Roberto,
1: bienvenido a Inspiración Aventura. Muchas gracias, Kike. Qué gusto saludarte. Es un gusto estar aquí contigo otra vez. Te considero un muy buen amigo. Nos conocemos no, ya hace gracias. algunos años y... Es un gusto estar acá,
0: hombre. Muchas gracias. Ahí contaremos un poco de la historia también. Este, bueno, les presento rápido a Roberto. Roberto es eh, director de Proscarpe Consultoría Empresarial, un emprendimiento relativamente reciente, pero ya, ya nos contarás llegado el momento. Eh, pero me gustaría empezar esta entrevista, Roberto, si, si estás de acuerdo con la pregunta, es qué pasaba por tu vida cuando tomas la decisión de de venir a México a vivir, porque eres brasileiro. Así Saludos a toda, la, a toda la
1: comunidad brasileira. <risa> muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué te digo? De, de principio fue algo que no es así que planeé, por así decir. Eh, vine a México más bien porque me casé. Me casé con una mexicana. Un saludo de mi esposa. ¿Ves, amor? <risa> <risa> y te, Pero casé, te casaste en Brasil. Estás en Brasil. en Brasil. Con, la conocí en Brasil. Estuvimos un tiempo juntos en Brasil. Después decidimos venir para acá. Y estábamos en esa de mis vacaciones. Yo vení, sus vacaciones. Ella iba hasta que decidimos casarnos. Decidimos estar juntos. Y hace como casi nueve años llegué a México, entonces la verdad, cuando decidí, fue una decisión no tan fácil, por supuesto, pues es dejar todo, dejar familia, amigos, trabajo, inversión, escuela, todo, 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 para venir para acá, pero no me arrepiento para nada, al re, revés, México me trató súper bien, me me acogió súper bien y estamos bien a gusto aquí.
0: Oye, pero entonces eh, se ca deciden casarse, este, el amor, el poder del amor te trajo hasta estas tierras y llegas a México. ¿Y con qué te encuentras? Eh, empezando por el
1: idioma, no sé. Claro, el idioma sí hablaba un poquito el, el portuñol. El portuñol. <ríe> Así hablaba el español un poquito. sabía, Tenía idea, tenía nociones básicas. Había vivido yo, cuando era chavito, vivía un año en España, entonces tenía idea más o menos de qué es el español, pero sí, es un reto, es un reto, costumbre desde la comida totalmente diferente, poder moverse aquí en México, el tránsito, el tráfico, la ciudad de México no es tan fácil de, de aprender de dónde don, moverse, es, fue todo un reto, por supuesto que sí, sin conocer a nadie, sin conocer a, a buscar trabajo, a... es un reto es un reto muy interesante, pero yo recomiendo a todos que, que si pueden y tengan la oportunidad de hacer ese reto, vívenlo, experienciélo. Porque solo cuando sales de tu casa, cuando sales de la protección y el confort y la zona de confort de tu hogar, es cuando aprende qué bonito y qué, qué interesante puede ser el mundo. Ahí.
0: Oye, este, qué bueno que los, qué bien que lo señalas esta parte de animarse a salir de la zona de confort, porque seguramente, pues nos da un poco o mucho de temor a todos, ¿no? Salirnos de esta zona en la dirección que quieras, en la dirección vivir de un lugar diferente, un trabajo diferente, una vida diferente, pero eh, supongo que el, el, el amor, ¿no? Te, te motivaba, pero. Eh, ¿Cuál serían? llegas aquí, cuáles serían, o eh, a qué te enfrentabas y que te daba más temor, digamos? ¿Qué, qué,
1: qué temías que no
0: sucediera, eh, okay. o que no sucediera pronto?
1: De, la primera parte difícil que tuve que hacer un poquito es pelear con el ego, pelear con el ego de uno. Porque, digamos que en Brasil ya tenías tu, tu confort, tu tenías, tenías un buen trabajo, tenía una gerencia de un club grande, tenía ya, mi coche, mi casa, mi, tenía mis... Mi, mi moto, mi tenía mi, mi vida estable, ¿no? O sea, estaba mi carrera, tenía todo estable. Y llego aquí sin conocer a nadie a buscar trabajo. Me acuerdo que mi primer trabajo fue en una escualita, de, auxiliar de entrenador en una escualita de fútbol, ganando 3 mil pesos al mes, siendo que allá era otro. Eso te mueve mucho el ego, te mueve, te mueve mucho la experiencia. La cultura es totalmente diferente, aunque dice que son latinoamericanos, la cultura es muy diferente, la, el estilo de trabajo, el estilo de la población es muy diferente. Entonces eso, yo lo veía más como un reto do que con un miedo. antes me costaba trabajo, decía mi esposo, tengo que ir al banco, ¿no? Y está a cinco cuadras de la casa. Y la primera vez que voy solito, y cuando estaba llegando todavía no tenía Google Maps en el celular que te puede ayudar. <risa> claro. Es, preguntando y sin hablar bien el idioma. Es, es un reto. Y bonito, porque... Pero algo que afortunadamente agradezco mucho a, a mis papás, me enseñaron que no, no tienes que, que vivir Solamente en un, en un cubículo, en un espacito. Tienes que... Puedes conseguir más. Siempre puedes dar más. Si te esfuerzas, siempre puedes conseguir más. Entonces, algo que, que me di cuenta fue justamente esa parte que si, si yo quiero, lo puedo lograr, ¿no? Entonces, eh, sí es un reto muy interesante. Hubo varias veces que uno piensa en desistir, empieza, pero sí, poco a poco fuimos logrando, ¿no? Inclusive lo que estábamos comentando de retos, de, de toda esa parte, ¿no? Es que la gente está acostumbrada... A, ¿Te gusta tu trabajo? No. Entonces, ¿por qué no te... Ay, que tengo miedo de quedar sin trabajo. Pero espérate, ¿no? Si no te... Si vas a hacer algo que no te gusta por 30 años hasta que te jubiles. Cuando tengas <risa> claro, 60. Claro, No, entonces hay, hay cosas que, que yo no entiendo, por así decir, que siento que la gente se puede... Tiene que experimentar más. O sea, solo vas a saber si vas a lograr o no haciéndolo. No hay otra manera, ¿no?
0: Sí, probándolo, llevándolo a la acción. Oye, eh, nada más nada más para dimensionar y también para que la gente que nos está escuchando nos dimensione este este tamaño de reto, que, eh, ¿cuál era tu posición en, en, en Brasil? Eh, y digo, porque llegaste aquí, dijiste, acepté este trabajito de, entre, de auxiliar, de entrenador, de, de fútbol. ¿A qué te dedicabas
1: allá? Okay, yo en Brasil, mi, mi carrera es en Educación Física. Es un poquito diferente a la Educación Física de Brasil, lo que de aquí en México. Es, es otro, hablamos de Educación Física, la gente está acostumbrada a ver los pro maestros en la escuela. Allá sí, es sí. un poquito diferente, ¿no? Es como, allá es más volteado para clubes, gimnasios, para algo más grande, administración en muchas partes. Pero allá en Brasil, el reto que fue es dejar un trabajo, un buen trabajo estable, que me daba cierta estabilidad, un cierto poder adquisitivo, poder económico bueno, Dejar el conforto de tener ya tu propio hogar, tu, pro, tu medio de transporte. Dejar así, tienes tu familia. Mis papás vivían a 15, 20 minutos en mi casa. no Tenía tu familia, mis hermanos, mi hermana, mis amigos. Tenía más que nada esa facilidad. Allá necesitaba un profesor de, ¿qué te gusta? De Pilates. Era una llamada telefónica y conseguía 10, ¿no? 10 <risa> okay. correos. Necesitaba sacarte, no sé, un trámite de una placa de coche me hacía una llamada y tenía de alguien que lo hacía, ¿no? Tenía esos contactos de esa, sí, claro. esa parte y venir para acá eso fue uno de los mayores retos sin conocer absolutamente a nadie la única persona que conocía era mi esposa por supuesto, ¿no? y ella se desarrolló en otro ámbito no nada que ver con el ámbito deportivo Muy bien y, y hacer ese ejercicio de humildad aquí ¿qué,
0: qué te enseña? ¿Qué, a qué, qué, ¿cuál es la gran lección? al, al aceptar es empezar con ese pequeño trabajo hasta después y si ya lo, nos platicarás llegar a este emprendimiento de Proscarpe eh.
1: Te enseña a no tener miedo, más que nada es, eh, te enseña que, si no te arriesgas, solo hay una manera de saber, si te arriesgas, es, te enseña más que nada la parte bonita de que, si, si aprendes a valerte por ti mismo, a, a confiar en ti mismo, no hay necesidad de siempre estar esperando que alguien te dé algo, ¿no?, no, no depender de alguien más, eso es lo que, que me gusta. Por supuesto, dependemos todo el tiempo de todas las personas, ¿no?, pero te enseñas que, que a no tener ese miedo de que, ay, Celia, yo hoy no tengo eso, que va a pasar? Y también te enseña a perder el vínculo con los bienes materiales, con los bienes... Yo no soy pegado al bien material, a esa parte, ¿no? a, a ese vínculo. Eso fue lo que más me he enseñado y, y a enfrentar los retos. Por más grande que sea, si encuentras la manera, si piensas, planificas bien, puedes salir.
0: Y en ese momento te imaginaste que estarías hoy, por ejemplo, con tu propio emprendimiento, con esta consultora.
1: Pues, fíjate que no tanto, justamente es yo siento que estaba en mi caso, en, en mi, en mi, cabañita, ¿no? Allá en Brasil, así de que estaba bien, o sea, oye, ya tengo mi trabajo, tengo mi, mi, mis costos, ya tengo bien, no, voy viviendo mi vida bien. ¿Para qué voy a querer más, poner arriesgarte y si funciona y si no funciona y no, y aquí en México la vida me fue dando un camino diferente, ¿no? Llegué a trabajar a algunas empresas, llegué a muy buenas empresas, no me puedo quejar, aprendí un poquito de cada una de ellas. Inclusive una día nos conocimos. Sí, claro, por ¿no? supuesto, por supuesto. Entonces llegué a, a trabajar en cargos. De, empecé como instructor de gimnasio, subiendo a coordinaciones, gerencias, direcciones, hasta que llegué a la idea, dije, ahora es el momento. Y decidí renunciar y abrir mi propia empresa. Que créeme que es otro reto igual, <risa> hasta mayor de grande. ¿eh?
0: Sí, es lo que te iba a preguntar. Para llegar a ese punto, ¿qué, qué te motiva? ¿Qué te, ¿Qué te dice vamos para adelante y en esta dirección?
1: Perfecto. Pues más que una necesidad, fue un reto. Vi como un nuevo reto, vi como una nueva parte. Y vi también que podía ayudar a la gente. Yo soy de la idea de que una empresa bien sucedida tiene que seguir... <risa> Tres, tienen que seguir tres a cuatro puntos importantes Yo sigo esos cuatro puntos Que es lo que me gusta El punto número uno Tienes que hacer algo que te gusta Si no te gusta Quiero ser chef y voy a cocinar No funciona, ¿no? El punto número dos Tiene que ser algo trascendente Que realmente ayude a la gente Cuando yo empecé con esa parte de consultoría independiente eh, Empecé a dar consultoría a empresas grandes Pero me di cuenta que empresas grandes Eres un número más Financieramente te va bien no, no te puede quejar, y decidimos, pero vía que es un número más, que si yo estaba o no estaba, era lo mismo, ¿no? y no estaba ayudando a nadie, por así decir, estaba ayudando a una empresa a un proceso, hasta ahí. Entonces decidimos hacer ese cambio, hacer esa, toda esa, cambiar toda esa estructura y dar consultoría a pequeñas y medianas de empresas. Claro, tengo una que otra empresa grande que la atiendo y perfectamente, y, y el trabajo igual de bueno sin ningún problema, pero... A trabajar con pequeñas y medias empresas realmente hace un cambio trascendente en la vida de la gente. Me ha tocado una vez una persona un, de, de la consultoría que me dio mucho gusto. No, es, tiene un gimnasio muy pequeñito que apenas estaba desarrollando, estábamos ayudando, mejorando ese proceso. Y después de seis meses de trabajo, me vino y me comentó: así, Oye, te agradezco, gracias a eso estoy cambiando a mis hijos a escuelas particulares. Yo, el chavo casi lloraba, yo lloraba con él, <ríe> por así decir Y ves que cambias la vida de la gente y Entonces eso es la parte más bonita, ¿no? Eh, me incusa mucho Entonces el punto número dos es ser trascendente El okay, punto número bien. tres es algo que tiene que ir de acuerdo a tus valores ¿no? Si yo soy totalmente ecológico, no voy a trabajar para una empresa de cigarros <ríe> Es un hecho, ¿no? Claro, Entonces claro. tiene que ir de acuerdo a tus valores, ¿no? De tus valores de vida, tus valores, de, que, que algo que es tu, tu esencia, ¿no? Si, si tú, ¿cómo te explicaré? Si, no, no puedes hacer algo que vas contra tus principios, porque lo haces a lo mejor por dinero, lo haces a lo mejor por, por estatus, lo que tú quieras, pero dentro de ti te consume, te, te come vivo y eso a la larga te cuesta la cuenta claro, cuesta clara. Claro. ¿no? Ese es el punto número tres. Tiene que ir mucho con sus valores. Tengo ciertos valores así, de honestidad a principios y todo. que tengo que tengo si, si el cliente no. Había rechazado clientes porque veo que esos valores no se adaptan a mi valor. Parece, y, decir,
0: ¿no? y a ver, eso, es, pausa ahí porque creo que muchas veces, en, en, digo, no solamente en los negocios, sino en, en todo lo que haces, cuando no hay esa sincronía, cuando no hay esa empatía no esa, o esa vibración, como le quieras llamar. Eh, o esa comunión con los valores como tú le, lo reconoces eh, puede ser que en el corto plazo obtengas un beneficio y la otra, la otra parte también, pero a la larga eso no te va a dejar una buena relación y, y menos negocio y menos algo, algo que trascienda, algo que sea productivo en el así tiempo, es. sí Por es así supuesto.
1: sí tal cual, o sea este es el malo de nuestra cultura ¿no? de la cultura latinoamericana, queremos todo a corto plazo entonces no vemos que a corto plazo nos hace bien, pero a largo plazo nos va a hacer mucho daño ¿No? Entonces, por tener algo a corto plazo, sacrificamos nuestro futuro a veces, que, que es donde me queda, me da la duda y yo decido que si no va de acuerdo a mis valores, no lo hago, por así decir. ¿no? Y el último punto, el punto número cuatro, pero no menos importante, es algo que tienes que ser bueno haciendo, ¿no? ni modo que te digas. Me voy a dedicar a, como decía <risa> claro, antes, a sí. cocinarse, a ser chef. Voy sí, claro, a abrir un restaurante las y ni se cocinaran. No Oye sí. la cocina. No, tienes que ser bueno en lo que haces, por supuesto. No, y algo que yo recomiendo a todas las personas es, no somos buenos en todos. Algo que tuve que aprender a fuerzas es, dejen de intentar ser todólogos. Si tú no eres bueno en hacer algo, busca a alguien que seas bueno. Yo, por ejemplo, no soy yo no soy tan bueno en mi estrategia comercial yo, yo soy más administrativo Números, planificación, plan de gestión y todo ¿Qué hicimos? Busqué a una persona especializada en la área comercial Entonces claro. vas buscando Como tal Bien. Y hoy es mi socio y vamos haciendo esa parte no excelente Entonces dejen de intentar ser todólogos Si quieren ser, La peor cosa que puedes hacer para tener tu empresa Para tener tu negocio hasta en tu vida Es querer ser todólogos
0: Ya Excelente. Muy buen punto, muy buen punto. Eh, en esta, eh, en lo que lleva de vida Proscarpe, este, esta consultora, eh, cuéntanos cuál ha cuál sido el momento más difícil hasta este momento y, y cómo y cómo hiciste para ver la luz en ese modo, darle la vuelta a ese momento difícil. Okay.
1: Como cualquier apertura del negocio, el, el primer año es siempre es el más difícil. Eh, lo que pasa en el primer año es, es todavía cuando estás solo y estás una o dos personas, muy poquito, es. te llega a sobrecargar el trabajo, pero no ves, digamos, el retorno, ¿no? En la parte financiera, no ves todavía esa parte. Es cuando llegas a, a, a querer decir, ¿no? Dices, ay, será que es el mío, o mejor, busco trabajo a través de alguna dirección, algún otro club y todo, y con eso estoy a gusto, ¿no? Eh, eso. Créeme que hubo dos, tres veces que opinión, pero el más difícil fue mantenerme enfocado a en la meta. Nuestra tendencia muchas veces es si la meta está muy lejos bajamos la meta, pero no cambiamos el plan. Y tiene que ser al revés. No puedes no puedes dejar de mirar tu meta. No puedes no cambies tu meta. Cambias tu manera de llegar a ella. Cambias tu plan. Cambias el camino. Si si está cerrado insurgentes vete por revolución por periférico pero llegues no a tu meta ¿no? por así sí. decir y es justamente eso para mí fue la mayor dificultad algunos clientes que de principio que creí que esa relación con los clientes ese vínculo esa parte si voy a lograr no voy a lograr porque también es algo nuevo has hecho para clubes para gimnasios para empresas pero has hecho digamos por tu parte no por, por dentro de una institución ahorita estás haciendo para una persona externa todo esa, ese proceso sí te cuesta mucho trabajo yo creo que fue el más difícil eso o sea no perder el enfoque de mi meta
0: muy bien pues eh, seguramente en la edición del audio van a escuchar un ruido diferente un sonido eh, un poco particular y es que nos tuvimos que mover por eh, factores ambientales de ruido y que la grabación surja lo mejor posible este, y ahora estamos en, en la intimidad aquí de, de, de la casa de, de Roberto, lo cual también agradezco mucho por la confianza. Eh, Roberto, pues si quieres retomamos en la parte donde platicábamos sobre el proyecto, en qué momento de tu, o sea, en qué momento ya de tu historia aquí en México decides eh, dejar la seguridad de un trabajo fijo y apostar por un proyecto propio que se llama proscarpe ¿Y, y, y qué significa proscarpe para si tiene algún claro. significado <risa> compártenos por favor sí
1: entonces eh, mucha gente me pregunta de pro, pros de procesos de profundización de carpe de carpedín pero el pros es algo relacionado un poquito interno que habla pros son las primeras letras de mis hijos y carpe de mi apellido de carpegiani no de carpegiani entonces eso es proscarpe el logo de Proscarpe, como ves, es una flecha siempre, es un círculo como el círculo administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar, y siempre la flecha mayor yendo hacia adelante, ¿no? Eh, es toda una historia. Eh, Proscarpe yo decidí iniciarla, fue un sueño que empezó. Yo cuando decido, estoy en la dirección, una empresa buena de la industria deportiva aquí en México, y decido que dar un paso más allá, arriesgarme, ¿no? Una persona me estaba, fue algo interesante de mi vida, ¿no? Eh, yo decido ir con, con otra persona, con un amigo, a crear un otro proyecto que todavía no era Proscarpe, y con ese amigo eh, empecé con él esa creación del proyecto, se pudo el proyecto, se siguió funcionando el proyecto, es que es un proyecto de una una parte interesante ¿no? de, un, de una empresa de, de ramo educativo, del deporte. Okay, eh, muy apoyé de esa parte con él y hasta aquel momento que yo ya ya no tenía, digamos, ya, ya había terminado esa parte de poner el negocio con él y ya decidí qué hago, ¿no? De aquí qué hago. Entonces eh, terminé ese proceso de poner con él, lo, nos duró tres meses esa apertura que era para otro cliente, ya lo hicimos y ya quedó todo bien. Entonces dije, ahora que esos tres meses, que hago? Ya voy a terminar. A lo mejor voy a buscar otro trabajo, a lo mejor voy a hacer algo más, ¿no? Y en eso que yo estaba con la idea de, de, de buscar otras opciones, todavía estaba en un, una etapa de tu vida cuando estás buscando algo más allá, ¿no? Eh, tenía ya hasta ciertas entrevistas, ciertos procesos okay, ya agendados bien. para hacerlo. Y la semana que tenías de entrevistas y todo, yo tengo una persona, un familiar que me ayuda a cuidar a mis hijos. Tengo dos hijos muy chiquitos y me ayuda a cuidar a mis hijos. En aquella época menos todavía, ¿no? Tenían recién nacido prácticamente. Y esa persona tuvo un accidente y no puedo no puede ayudarme. La verdad, mis hijos eran muy chiquitos. Uno de ellos ni siquiera hablaba. Entonces yo decidí, ¿sabes qué? No voy a confiar mis hijos a una tercera persona que no conozco Claro. ¿No? Entonces decidí, le agradecí la oportunidad, le expliqué la persona, la entendió. Y yo me quedé así, ¿qué hago? ¿No? Y en eso venía un amigo y me dice oye, necesito un manual operativo para mi empresa. Mi empresa está yendo bien y todo, pero necesito arreglar los procesos, necesito ese manual, esa parte administrativa. Y yo le dije, no te preocupes, yo te lo hago, mándame esa información y te lo hago. Y... Y me pregunta, ¿cuánto quieres? Y me dice, nah, dame 500 pesos. Ni sabía yo qué estaba metiendo. Era la peor cosa. Así de, ni sabía yo en la, 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 la locura que me estaba metiendo. ¿no? Ok. Ese trabajo. Y vino y me dijo, y le entregué, le gustó mucho. Dijo, ahí está perfecto, me funcionó, estoy aplicando en la empresa. Y me dice, ok, ya conseguí un otro cliente para ti. Pero ese le dije que va a cobrar más caro. Le dije, mil. Yo, ah, ok. Y entonces me di cuenta, dijo, oye, me encanta hacer eso, me encanta hacerlo, Modestia aparte, lo hago bien, y vi que hay personas dispuestas a comprarlo, que personas que lo necesitan, ¿no?, entonces, así fue donde nació la idea de. Empecé yo como consultor independiente a hacer esos procesos, hacer esos manuales y todo. Por supuesto, no cobraba ya de 500
0: pesos. Sí, ahí, tantito nada más para clarificar el dato y para que la gente que nos escucha en otras partes del mundo entienda esto y por cuál me reí. Es que 500 pesos es el equivalente hoy, 2019, a, en México, a 25 dólares y mil pesos, pues a 50 dólares. Eso era lo que, lo que este experimento de consultor externo le, le generó de ganancias a nuestro querido invitado. Así que bien, entonces surge este, esta, o sea que te cae de cierta forma, van coincidiendo las cosas, la necesidad de estar con tus hijos, este, esta, esta favor que le haces a un amigo y te va empujando, te va llevando a desarrollar esta consultoría ya más en serio.
1: Así es, como tal, hasta que llegues entonces hablando, viendo mis contactos, viendo, empecé a, a, a promocionar mis productos en el medio hasta que me llegaron dos que tres clientes grandes, perfecto. Y me gustó, estaba trabajando con los clientes grandes, pasó un año y todavía me sentí así de que todavía soy bueno en lo que hago, me gusta lo que hago, pero todavía siento que dentro de los cuatro pilares que comenté, siento que eso no es trascendente, ¿no? Ayuda a los procesos de una empresa grande, pero hasta ahí quedamos. Entonces decidí ser trascendente y dije, ¿sabes qué? Eh, necesito ayudar a la gente que está empezando así como yo, empezando y empecé y, y y sí me costó mucho trabajo y si tuviera alguien que me ayudara, que me asesorara en eso, creo que va a ser más hacia la gente. Entonces, porque si yo ya pasé por ese proceso, conozco el proceso, conozco cómo hacerlo y modestia aparte, soy buena haciendo, ¿por qué no ayudar a más gente? Entonces fue cuando decidimos asesorar más a pequeñas y medianas empresas. Y créeme que pequeñas y medianas empresas, no puedes cobrar lo mismo que una empresa sí, grande. Sí, por supuesto. Por supuesto, prácticamente yo cobro una décima parte, literalmente yo cobro una décima parte de lo que cobraba a una empresa grande, por así decir. Pero la mejor parte, la parte que más me gusta, es cuando te dan respuesta, tipo, gracias a ti, o sea, gracias al trabajo, no a mí, no, no, no me quiero anglorear ni nada, pero gracias al trabajo que estamos haciendo en conjunto, me está yendo bien. Puedo dar una mejor calidad de vida a mis hijos. A mi... Inclusive uno de mis clientes comentó gracias a ese trabajo. Yo ya mi hijo ya está veniendo a trabajar conmigo a la empresa. Entonces ya es algo familiar. Ya es algo que va pasando. De... Ya pasó una generación. Entonces para mí dijo si sí es trascendente. No, entonces ya. eso fue para mí. Dice fue la mejor respuesta que el dinero no paga. Oye, entonces le... también para que nuestros
0: radioescuchas, bueno, nuestros escuchas entiendan, eh... Este tipo de clientes son gimnasios pequeños, son escuelas. ¿Quiénes son estos tus clientes ahorita? ¿Dónde, dónde es están? muy
1: diversificada de rubro. Tengo clientes de varios tipos, varios aspectos. Tengo gimnasios, tengo albercas, tengo empresas de capacitación. Tengo gente de otros rubros del sector nutricional, ¿no? de la parte de nutrición. Tengo gente que vende productos, suplementos, alimenticios. Tengo, Inclusive tengo otros rubros que, por ejemplo, tengo una cafetería un ¿no? cliente es una ya, cafetería adentro de un deportivo es una cafetería ¿no? entonces tengo otros rubros como tal eh, tengo una empresa de, de ambulancias ¿no? de, son otros rubros algunos, la mayoría de, conocí por medio del deporte pero al ver ese trabajo dentro del deporte me llegaron a preguntar oye puedes atender a otros mercados además del mercado deportivo yo de principio me le, no, no estoy pre no me siento preparado y no estoy como tal ahí es donde insisto mucho en eso no tienes que ser bueno en todo asesórate, pide ayuda claro, fue donde conseguí bien. personas buenas y especialistas en eso para asociarme conmigo, para estar conmigo en la empresa para juntar al proyecto y decidimos ahí si abrir el ámbito ya tenemos otros mercados no no solo el mercado exclusivamente deportivo
0: ya aunque en el back previo a la entrevista a iniciar esta entrevista platicábamos el tema del deporte no y la actividad física que te da cosas que no te dan otras otras actividades en tu caso particular desde desde tú como practicante de deporte y todo todo tu experiencia hasta llegar a México y lo que has venido haciendo qué, qué te suma y qué, y, y ese, ese esa sumatoria o esa multiplicación de, de talento, de experiencia, de conocimiento, ¿qué le aporta a tus clientes hoy?
1: Ok, eso me ayuda mucho. Eh, de hecho, me, en, en, mi, en mi tesis yo hice una, una especialidad en coordinación de personas, ¿no? coordinación deportiva, y mi tesis justamente así se llamaba, la importancia del conocimiento administrativo y deportivo para los administradores del deporte. Se suena un poco redundante, <risa> pero <risa> literalmente es esa la peor parte el conocimiento deportivo y administrativo. ¿Qué quiero decir con eso? El deporte es el, uno de los pocos productos, me a decir el, el uno de los únicos productos de carácter intangible y de carácter que no se puede calificar. Los deportes de alto de alto rendimiento, competencias se puedes calificar, ¿no? Llegas en primer, segundo, tercero y Sí, ya, listo. Pero ¿y los demás y la población amateur? ¿Qué pasa? No te puedes calificar, lo tienes que sentir, lo tienes que vivir en la piel. No, no tienes como, por ejemplo, hasta la rama educativa, todas las escuelas pueden calificar. Es decir, una calificación de matemática, de, de, de inglés, de español, geografía, es, son calificaciones. Pero la, con respecto a la parte, digamos, deportiva, no puedes calificar. No tienes cómo calificar, no tienes cómo hacerlo. La única manera que tienes es sentirlo. Y esa sensación es algo que no te quita jamás. Y además de eso, yo siento que el deporte, hasta el día de hoy, yo veo que toda la problemática que existe entre países, mundos, culturas y todo lo demás, solo, hay, solo se puede eliminar o disminuir con tres maneras. La primera es la educación. La segunda es la religión. Y no digo religión de ser ateo, protestante, budista, nada de eso. La religión es creer, creer mm -hmm. algo, tener fe, esperanza, ¿no? Y la tercera es el deporte. Para mí son los tres únicos caminos que de, de una buena vida, de una buena parte, ¿no? La educación, la, la creencia y el deporte, por así decir. Tú puedes ser ateo y creer. No estoy diciendo que la religión como, como un aspecto filosófico, nada ¿no? es como una creencia, ¿no? Creer yeah. más allá. Y entonces, y, y toda mi vida yo agradezco el deporte. No, ten, no tengo otra parte que agradecer. Mis mejores amigos son del medio deportivo. El padrino de mi hija es del medio, lo conocí por medio del deporte, ¿no? Es...
0: Nosotros nos conocemos por Nosotros medio del deporte, nos conocimos por medio del deporte <risas> claro. ¿no?
1: Y afortunadamente me dieron las dos sensaciones más bonitas del deporte. Tener éxitos, logros como atleta y tener éxito y logros como como entrenador, ¿no? Muy Entonces, bien. tener éxito de ámbito a ambos lados, eso para mí es, fue sensaciones... Tienes que vivirla, no puedes entender. Es como todos, pregunto oye, ¿cómo es ser papá? Tienes que vivirlo, ¿no? Yo sí, te puedo explicar claro. qué es un amor por un hijo, pero tienes que vivirlo. <risa> eh,
0: muy bien, es. muy bien, Roberto. Oye, nueve años después, eh, sentando raíces aquí en México, ahora tienes dos hijos. Este, eh, Pero, ¿qué, ¿qué extrañas de Brasil? ¿Qué extrañas de tu, de tu tierra hoy día?
1: No, sí que extrañas. Primeramente, mi familia, que está toda allá, por supuesto. O sea, los quiero mucho, los amo mucho. Eh, extraño cierta parte en, en cultura, ciertas maneras ciertos ciertas costumbres también, Las extraño a mis amigos, extraño ciertas cosas que yo hacía de niño que, hacía, que tenía ese grado de amistad, esos lugares donde íbamos que a que ahorita estoy lejos, ¿no? Como tal, ¿no? Mis buenos amigos y algunas partes así. La comida, a veces la verdad, para qué te miento así, es muy diferente. Así ¿Algún platillo
0: bien? en particular que extrayes y que nos no, los puedas no, describir pues, brevemente?
1: ¿Qué te digo aquí? ¿Y cómo lo preparaban? Sí, <risas> las espadas brasileñas, la famosa feijoada, es fantástica.
0: En de, particular, que alguien preparaba, tu mamá, tus, tus, tus abuelos, no sé? Can,
1: sí, a mí me encantaba mucho de, de unos platillos que me encantaba mucho que preparaba mi abuela. De, de Era una manera, un pollo, de una manera tipo tipo Kentucky, pero era una manera más allá. Y también mi papá hacía sí, una, una feijoada Increíble, así de feijuada. Fe 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 para los que no saben, no están escuchando, <risa> son frijoles negros, medios charros, con carne de puerco. Son, es una comida que viene de la cultura de los esclavos, ¿no?
0: Ok, Entonces, ok. Viven,
1: los esclavos como no tenían que comer y, y decían antes que los frijoles negros eran los frijoles podridos. Entonces sí, separaban sí, sí. los cafés de los negros y dejaban a los esclavos los puros frijoles negros. Y aparte de eso, la feijuada fe también era con respecto a o sea, por ejemplo, cuando mataban el puerco, toda la carne buena del puerco iban para los señores de las haciendas y todo, y a los esclavos sobraban la oreja, ah, el pellejo, claro. toda la parte que no consumían ellos, ya. ellos ponían en la felloada. Y también muchas hierbas finas así de, del campo y toda esa parte. Ahí es donde se hacía una felloada que es increíblemente rica. ¿no? Tienes que probarla.
0: <risa> claro, me imagino. Y... Um... Y esa, esa remembranza, esa, esa añoranza, que, que, ¿cómo, ¿cómo canalizas esa energía? Porque al final también es una forma de inspiración, ¿no? Recordar de dónde vienes, de, de, de lo que comías, tus familiares, tus amigos. ¿Cómo, ¿Cómo sientes que hoy día ese, esa energía, esa vibración se refleja en lo que tú haces, en lo que tú vives? Mira,
1: yo tengo que agradecer a mi familia, por supuesto, a mis padres, todo, lo, al, lo que soy el día de hoy, tengo que agradecer 100% a ellos, ¿no? Yo crecí en un, un entorno de verdad con mucho amor y cariño, mucha unión y mucha parte bonita. Y eso me ayudó a ser un mejor ser humano, ¿no? Muchos valores, muchos principios, mucho... Mi papá es un hombre de mucho valor, mi mamá también, por supuesto. Muchos valores, muchos principios, muy, muy apegado, muy interesado. Y me enseñó que... De, pero también se arriesga mucho, ¿no? Él, cuando llegué a vivir a España, que comenté al principio, yo tenía nueve años... Él fue porque le ofertaron algo de trabajo y fue para allá un año y medio, un año cachito a vivir. Nos egresamos. Decía, no tenía miedo de arriesgar, arriesgarse, ¿no? Y, y esto me enseñó. Hasta me, agro, me acuerdo muy bien el día de mi graduación de la universidad, hace muchos años. <ríe> mi, mi papá llegó, me dio un abrazo así llorando y me dijo: Mi trabajo contigo terminé, ¿no? Ahora solo falta. Y ahí apuntó a mi hermano y dijo: Ahora falta él. <ríe> <ríe> ok. ¿No? Y y fue algo para mí muy así de no, no te puedo dejar llegamos a lo mejor la mejor casa del mundo, el mejor coche el mejor dinero, pero te doy educación, te doy principios te doy, te doy valores, sí. así tal cual mi trabajo contigo se acabó ahora va y conquista el mundo no y entonces fue algo que para mí eso me ayuda porque esa, esa sensación, esa transmisión todo ese desempeño, ese amor yo pongo en todo el trabajo que hago pongo en todo lo que intento hacer entonces eso me ayuda y, y no perder la meta, no perder el enfoque, eso es lo que me ayuda, que es algo que recomiendo, diría, de recomiendo mucho a todos que están empezando su negocio o que están con su negocio o que quieren poner un negocio o que están en su trabajo, o sea, ponte metas, ponte objetivos claros, ponte, plan, planifica bien, haz las cosas bien, no lo hagas por hacer, si vas a hacer algo, hazlo bien. Sí,
0: claro. Esto de ser, de ser bueno en lo que haces, de disfrutar lo que haces y esto que res, recién recomiendas de la de trascender, ¿no? De y de cómo, fíjate, porque es un valor que viene como muy inculcado desde tus padres, como bien señalas, y hoy día lo reflejas en tu trabajo, así que está, está buenísimo. Oye, ¿y eh, cómo haces para, eh, es decir, para ir de, de nivel en nivel? Es decir, qué qué, qué es, ¿Qué esperas que suceda el año que viene o en qué estás proyectando tu energía para, para lo que viene? Digo, has consolidado este mercado con diversificándote y, y, y apuntando a empresas pequeñas, pero eh, ¿qué, ¿qué esperas que suceda en
1: el claro, corto sí. mediano plazo? Tengo mis metas, o sea, si hago la planificación a todos mis clientes tengo que hacer la mía también. Claro, ¿no? por, por eso me le pregunto. Por supuesto, mi, mi meta es un poco ambiciosa, afortunadamente vamos dentro de la meta por así, así decir. Yo espero para un año más estamos haciendo una meta de crecimiento fuerte y para tres años más eh, la empresa ya está, digamos, ¿cómo le puedes decir? Alto estructurada de una manera en la cual todos los procesos, todo el procedimiento ya tengo un especialista en cada área que quiero desarrollar. O sea, cada cliente es un mundo diferente, ¿no? Entonces cada cliente tiene su, sus problemáticas, sus peculiaridades muy diferentes. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que quiero yo es tener un especialista en cada área, como así decir, ¿no? Entonces, para eso estoy, ¿no? Tengo personas que me ayudan, tengo, tengo contrataciones de algunas áreas, por ejemplo, área de diseño, área jurídica, área contable, ya tengo personas trabajando conmigo. Pero quiero tener específica para cada área, ¿no? Una persona específica de, ¿cómo puedes decir? Jurídica, pero específica, puros contratos. Una persona específica por, por a pura parte de artes constitutivos, es algo muy así para que yo pueda asesorar todavía mejor mis clientes y, y mejorar, y dentro de mi marca personal mi meta personal, tenemos una meta alta, que la idea como tal es en tres años tenemos que tener un crecimiento exponencial de 170-180% es decir, casi triplicar más no doblar triplicar la cantidad de clientes que estamos teniendo, por sí. así decir, esto es una meta personal porque para mí cada cliente es único, especial, entonces entonces lo puedo atender de una manera es todavía más especial. Para mí es mejor. Ya. Y cómo
0: cómo te ha cambiado la experiencia, es decir, quién quién es el Roberto de ahora, de cuando empezó Proscarpe.
1: Uy, mucho, 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 mucho. Eh, ¿Dónde
0: notarías más este este matiz o este cambio de matices?
1: Ok. Aprendí a conocerme más, a conocerme a mí mismo más. Dicen que tu peor enemigo eres tú mismo, ¿no? Y tu, peor, tu mejor amigo eres tú mismo. Entonces, aprendí a conocerme más. Aprendí a ver realmente, a, a identificar mis fortalezas, identificar mis debilidades. Aprendí a, a, a estar mejor conmigo mismo, ¿no? Por así decir. Yo antes era un poquito más impulsivo, un poquito más de rápido y vamos a hacer y corre. Y muy rápido esperado. y fluyoso. Casi, casi <risa> por ahí. Entonces, decidí que... A conocerme un poco mejor a mí mismo, puedo transmitir un poco mejor eso. Eh, inclusive ha mejorado mis mi relaciones hasta con personas cercanas, ámbito familiar, ámbito personal de mi vida. Hasta ha mejorado mi relación por conocerme más. Porque primeramente yo creo que la gran diferencia cuando trabajas para alguien más, cuando trabajas para ti mismo, es que cuando trabajas para alguien más tienes a quien culpar. Si algo te sale mal, son los dueños, son son los directores, son <risa> Claro, son la gente. claro. Pero si, si tú trabajas contigo mismo y tú eres el dueño. Sí, pequeño, por supuesto. Sí, esos días me llegó hasta un de esos memes, de esas, de esas, de esos dibujitos que salen en redes sociales. así Hasta me, me mandaron uno que me dio mucha risa, que hay una, sí, que hay una persona así, de, el, el Jiménez, de muñequito de acción, que, que está dormido en la cama y dije, sí, y si dejo del negocio y voy? ay, el negocio es mío, no lo puedo dejarlo, ¿no? Y me dio mucha risa eso. Claro. Sí, ahora sí es. Entonces, al, al partir del momento que dejas de buscar culpables empiezas a conocerte a ti mismo y empiezas a ver qué puedes hacer tú para mejorar, no los demás.
0: Claro, tú tienes que
1: verte a ti mismo.
0: Claro, qué bonito que esto que comentas de, de ir de adentro hacia afuera, la transformación, la trascendencia, el generar valor, el, el mismo, ponerte retos, va de adentro hacia afuera. Y entonces ahí va la siguiente pregunta es eh, de adentro, hacia, mirando de adentro hacia afuera, desde de, de quién eres? Qué no has logrado todavía, pero que te gustaría lograr
1: que yo no he logrado todavía y me gustaría lograr. ok, hay muchas cosas. La verdad. Sí, yo seguramente, estoy, pero la, bueno, la, la, analiza, la, la primera o las
0: primeras dos que, que tuvieras ahí como presentes y que sabes que, que estás en proceso de trabajar y, y desarrollar desde tu ser para compartir después. Por
1: supuesto, yo tengo algunos logros personales con requisito a, a mi cuerpo, a mi esencia y todo lo demás. Eh, no he logrado estar en el estado que, que me gustaría tanto, como te diré, todo todavía mentalmente, físicamente, voy por ese camino pero todavía no he logrado el 100% lo que quiero llegar ¿no? Que desde conocimiento, relajación estudio, meditación siento que todavía me falta para, para llegar a esa parte de ámbito personal y de ámbito profesional eh, somos una empresa nueva pero todavía siento que no he logrado a llegar y ayudar las personas como quiero todavía siento que puedo ayudar mm -hmm. más a la gente Puedo hacer más por la gente, desde mis clientes, otros que no son, no son mis clientes, pero puedo ayudar. Inclusive ten, tenemos nuestra parte de la empresa, es así de hay clientes, por supuesto, que, que nos pagan por el servicio. Y tengo algunos clientes que son de como servicio social, por así okay, decirlo. Okay. Que eso lo ayudamos sin algún costo, sin, sin nada, porque, es, porque te, podemos ayudar. Si, si puedes por, ayudar claro no hacerlo? No? es
0: necesario y, y, y eso, es el es aporte
1: ahí y yo creo que gano más con eso entonces eso es lo que siento siento que puedo todavía mi parte personal desarrollarme más espiritualmente tengo que desarrollarme más todavía y la parte profesional es siento que puedo todavía ayudar más a la gente puedo llegar a más gente ayudar más por así decir
0: interesante ¿verdad? en unos segundos regresamos a esta entrevista Recuerda suscribirte a nuestro canal, ya sea que nos escuches en Spotify o en iTunes. Comparte este episodio con aquellas personas que les pueda servir. Este podcast es musicalizado y editado por Sala Viaducto. Búscalos en redes sociales. Regresamos. Ya, y nos podrías compartir algún momento de, de yo le llamo de, de aprendizaje, ¿no? Cuando tú emprendes algo en este en este de decir pues hay que sí si hay que hacerlo hay que hacerlo claro. pero a veces emprendemos cosas que no resultan necesariamente como esperábamos Por, y nos pues. dan un, un gran aprendizaje en lo emocional moral intelectual o económico inclusive no o sea pues, cuando pues. perdemos a lo mejor alguna inversión nos puedes compartir alguna en este en este en esta corta eh, vida sí. de tu proyecto
1: mi fue donde más aprendí fue una persona muy buena, que la quiero mucho y, y ya se transformó a ser un amigo, era un cliente. Él estaba haciendo un evento, estaba haciendo algo grande, un, un proyecto grande. Se realizó, el proyecto salió muy bien, salió todo perfecto, como esperaba, pero la parte, digamos, de, de las ventas, de, del dinero de los patrocinadores que iba para entrar no llegaron. Resumiendo, esa persona perdió medio millón de pesos, así tal cual. Y no es un dinero que él diga así de lo tengo mañana lo saco del bajo del colchón. Sí, no, ya, no era ¿no? Un,
0: no, no un extra que sí, tenía. Él, ¿no? así de,
1: pero o sea sí lo tenía para pagar, pero se quedó en ceros. Y yo pensé si fuera yo, yo ya me iba a arrancar los cabellos, ya me iba a empezar a encontrar culpables. A, a, no, y aquella que eso me aprendió a crecer mucho y la respuesta de la persona como fue así, tal cual. bueno, Qué bueno que perdí ese dinero, porque ahora tengo de aprendizaje a checar más, mejores de esos procesos, a checar más ciertos detalles y principalmente, eh, si yo no puedo decir que perdí, nunca voy a poder decir que voy a ganar un día. Me comentó así y súper tranquilo, súper nunca se lo había enojado, nunca. Yo estaba más enojado por su dinero que él. Yeah. <ríe> Y me quedé parando pensando diciendo, wow, qué, 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 car qué karma, qué, qué tranquilidad interior, qué paz interior, qué, qué buena meditación. Que... Entonces fue una de las cosas que dije, oye, si esa persona está así, ¿por qué yo no puedo estar? ¿No? Entonces fue una, para mí uno de los mejores aprendizajes. Fue un proceso que él tenía, fue un, él contrató a otra empresa para hacer esa parte de patrocinio y de todo. La empresa le falló, por así decir. Y. Está la parte administrativa y todo, salimos bien, pero en el final del día me dio, me dio muchas cosas diciendo cómo una persona, no es cualquiera que pierde medio millón de pesos, mano bueno, no es que no tenía, pero pierdes todos los ahorros de tu vida y, sí, te por queda, favor. y te quedas así de, no pasa nada, el dinero es material, se recupera y aprendí mucho, que, que vea como perder como algo bonito. Entonces fue algo que más le aprendí, que la pérdida ni siempre es mala. Eh, más bien la pérdida no es mala. Si yeah. sacas buen ah, provecho.
0: Voy a aprovechar en la pre, una de las clásicas preguntas de aquí del podcast: es si hablando de perder en, en el hipotético, obviamente deseamos que sigas con tu misión y sigas trascendiendo con tus clientes y con las demás personas que rodean este proyecto. Pero si el día de mañana, por alguna razón, no pudieras seguir eh, eh, y tuviera. Y, y no, no pudieras operar o no pudieras hacer lo que estás haciendo hoy día eh, a través de Proscarpe. ¿Qué otra cosa harías?
1: ¿Qué otra cosa haría yo? Ok. Eh, si no pudiera hacer eso, creo que yo me iría por dos caminos. El día de hoy doy clases en algunas universidades de aquí, de, de la Ciudad de México. Me iría por, un, por esa parte del ámbito de docente porque podría ayuda, seguir ayudando, enseñando a la gente, ayudando y, y aprendiendo de los alumnos que aprendes mucho. Y la segunda cosa que creo que haría es... Algo que aprendí es que no todos nacieron para hacer en sus negocios. Si no me funciona el negocio, por supuesto, encontraré la, la manera de poner otro sin ningún problema. Y a lo mejor yo sé que puedo aportar mucho. Al, si no puedo aportar para mi propia empresa, puedo aportar para la empresa de alguien más. A lo mejor buscaría aportar eso en la empresa de alguien más. Sería, sería mi camino, vaya, por si, si caso un día... Eh, eh, Proscarpe no esperemos que no pase que Proscarpe no deje así ¿no? eh, de hecho ahorita la nueva tendencia comercial y todos que también recomiendo a todos es nunca poner lo, todos los huevos en la misma canasta entonces es sí pero a lo mejor y la pregunta va orientada también a ver
0: que manteniendo esas por ejemplo esas cuatro directrices que tú tienes como muy bien definidas en tu filosofía personal y tu estilo de vida eh, eh, digo hoy se está manifestando a través de tu proyecto pero a lo mejor se sigue, se seguirían manifestando de otra forma dando clases como dices o haciendo fechuada o <risa> <risa> vendiendo comida brasileña no sé
1: no, eh, el medio no me importa me importa el fin ¿no? el el, 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 me importa la meta el, el camino así tienes que cambiar pero la meta mi meta sigue siendo ayudar a la gente a, sigue siendo hacer los procesos sigue siendo eh poder dar el máximo que se puede. Entonces, mi meta es en eso. Yo siempre he dicho a todos, inclusive digo a mis clientes y a mis alumnos, le digo, si el dinero para ti es la causa de tu trabajo, estás perdido, el dinero tiene que ser la consecuencia. Entonces, yo primero foco que estoy dando, que estoy viendo, que, que, que las cosas están saliendo, que estoy pudiendo ayudar a la gente. Si llega el dinero para hacer eso, perfecto. Si no llega, perfecto, no tengo problema. La, la importancia como tal es, yo, la única cosa que no dejaría de hacer es encontrar la manera de seguir ayudando a la gente. Eso sí claro. es, lo haría, ¿no? De si sea dando clases, sea eh, lo que tenga que hacer. A lo mejor no, no de, la, de deportivo, cambio a otro ámbito, pero el que seguiría ayudando a la gente es un hecho que seguiría ayudando a la gente.
0: Ya, muy bien, qué padre. Hoy, hablando de ayudar a la gente y tocando un poco el ámbito deportivo eh, y nutricional, quizá, eh, pues tú sabes que en México somos el primer lugar en obesidad infantil, adulta, este, y, y eso, la verdad, a mí en lo particular es un tema, ¿no? Y, y creo que vale la pena trabajar en eso, por lo menos desde uno mismo, lo que decías hace rato también, ¿no? De, de empezar, claro. empezar por uno mismo, dar el ejemplo, eh, que... Tú como, y viniendo de una cultura diferente, ¿tú cómo ves este problema aquí en nuestra sociedad? Okay. Y, y en lo que te ha tocado participar también, claro. ¿no? Lo que conoces.
1: Eh, la, en la nuestra sociedad, en, en, en la sociedad mexicana, digo nuestra porque ya me incluyo, soy más mexicano sí. que brasileño, <risa> <risa> eh, yo veo que justamente en México el deporte todavía es considerado algo como recreación. Dentro Si buscas dentro de la parte de... de de todavía de la SEP apenas está cambiando para el sector salud. Todavía está dentro del sector administrativo como ocio, recreación. está todavía, El deporte todavía es 100% volteado a la área recreativa. Y siendo volteado a la área recreativa, es de las cosas que menos buscas. Primero buscas de, de, de tus condiciones personales, salud y todo, para después buscar la área recreativa. Entonces, la realidad del deporte todavía no es visto como algo de, de, de necesidad. Y sí algo opcional. Ajá, y si es opcional, es. literalmente optas por hacerlo no, valga redundancia. Entonces, al ser el deporte dentro del área administrativa, dentro del área recreativa, no lo llevamos en serio. Y les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de eso es la, no, no me gusta entrar tanto en ese tema, pero es la falta de preparación de los profesionales en el área deportiva. Son muy pocos los profesionales. Cuando estaba eh, trabajando en algunas universidades de, deportivas de aquí en la, en la Ciudad de México, la mayor problemática que muchos de ellos enfrentan es que los profesores que quieren cursar una carrera universitaria no tienen preparatoria. Los profesores de deporte la mayoría tienen nivel secundario, muchos de ellos. Por favor, no me malinterpreten, no estoy hablando de todos, sí. pero son muy pocos que tienen una licenciatura, que tienen un nivel preparatoria y que tienen cursos y realmente se especializan en eso. La gran mayoría Hacen uno que dos cursos de fin de semana y con eso tienen, ¿no? Y oh, algunos ni lo hacen, por así decir. Entonces, y no hay ningún órgano regulador bueno para ver esa problemática, ¿no? Entonces, a no haber eso, haga lo que quiera. Y hace lo que quieren, ahí está el resultado. Mal trabajo y somos el número uno. Como tal. Por ejemplo, ahora sí, como haciendo un comparativo Brasil-México, ¿no Brasil es obligatorio, una cédula profesional para dar clase de lo que quieras quieres dar clase de baile de salón de, de, de lo que quieras de que relacionada a deporte relacionada a cuerpo relacionada a ser humano es obligatorio una lo profesional ni siquiera un curso técnico necesitas tener una licenciatura a fuerza eso significa que el mínimo el cuate tuvo que estudiar tres años. Sí, claro. Y estudiando tres años. El mínimo no va a ser tan malas cosas porque tuvo que echar ganitas tres años. ¿no? Sí, ¿no? y eso
0: eleva el nivel de, de competitivo, el nivel mismo de de, la orga, de las organizaciones, de las instituciones que, que promueven todo esto. ¿no? Así
1: es. Y por consecuencia es una bolita de nieve porque a tener para que ese expuesto, esas vacantes sean de un nivel más alto el grado de estudio, por consecuencia, se eleva el nivel socioeconómico. Por consecuencia, la disputa es mayor. Por consecuencia, la disputa siendo mayor, la gente se prepara más. Por consecuencia, el deporte se mejora. Es algo que, que tenemos que arreglar mucho en la situación de nuestro país. Ahí si Lo que podemos hacer es, si, si las autoridades hay que encontrar la manera justamente de, de tener ese órgano regulador y checar eso, pero de una manera bonita, ética y moral de, de que realmente estén impulsionando y ayudando el deporte, pero literalmente que cuando lleguemos a esa parte, con cuando lleguemos a que literalmente necesitas prepararte para ser un entrenador. Estás trabajando con vidas humanas, no estás trabajando con una cháchara, ¿no? Para ser ingeniero, para construir una casa a fuerza necesitas una firma de, un, de una persona que estudió 3, 4 años, una licenciatura en arquitectura o ingeniería, ¿no? Para, para hacer una cirugía a alguien necesitas a fuerza una persona que no sea profesional. Sí, sí, ¿Y claro. ¿Por qué trabajar con un ser humano? No tenemos a alguien que tenga un hacerlo profesional, ¿no? Es justamente eso mi, mi recomendación y veo que a partir del momento que tomen esa decisión, que parece sencilla, pero por supuesto no es tan sencilla, pero a partir del momento que tomen esa decisión, le garantizo que vas a tener una mejor, el deporte en México va a tener una mejor condición, mucho mejor.
0: Ya. Yeah. Eh, y te, te hacía esa pregunta, digo, considerando obviamente tu experiencia, haciendo este contraste que nos has ayudado a hacer. Muchas gracias y que ahora sí que el que quiera saber más que investigue y que note, ¿no? Nivel, claro. A nivel, a um, nivel desde la cultura de la actividad física, depor deporte, cualquiera, desde el fútbol hasta el que quiera, ¿no? Sí. Este, en, en Sudamérica hay otra otra cultura y hay que y es así, vamos, el que, insisto, el que quiera que investigue, eh, pero la pregunta es si tuvieras el poder de cambiar algo y eso puede ser igual desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Si tuvieras el poder de cambiar algo en tu vida desde que nos has empezado a contar, por lo menos desde que decides casarte con una mexicana Caray. y venirte para acá. Qué cambiarías? Si es que harías uno, también es la opción no cambiar Vamos nada, pero si, si en tu poder sí. estuviera a cambiar algo, una sola cosa de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, qué cambiarías?
1: Como dices, si yo pudiera volver al tiempo y hablar con mi yo de hace 20 años, <risa> yo lo que me cambiaría, yo me arriesgaría más. Dejé de buenas oportunidades, dejé buenas cosas por no arriesgarme tanto. Todavía me arriesgaría más. Con, por supuesto, planificando, o sea, visualizando, observando, no a no lo... Así, ¿no? a, a la ventana, Arriesgándote ¿no?
0: por una oportunidad que se te haya presentado ahí no, en sí, el es, momento.
1: Hubo algunas oportunidades que yo todavía me arriesgaría más. Más ya. porque sé que ahorita que, que tuve la, el valor, el coraje de, de arriesgarme, de cambiar de país, de, de abrir mi propio negocio, de hacer cosas que nunca había imaginado que iba a hacer y me daba mucho miedo hacerlo. De, a partir de ese momento que empecé a hacer es, algunas cosas y, y sí me vi que el riesgo, no, no el riesgo, pero eh, ese miedo era algo interno, era algo que me, me limitaba mucho. Yo ya hubiera hecho desde antes y hubiera no, aumentado más. Pero como ya. dicen, el sí no existe, ¿no? Sí, claro. Es bueno, pero, pero es un buen diferente.
0: aprendizaje y, y vale la pena como tenerlo presente para lo que viene después, ¿no?
1: Así, Así
0: que bien, gracias. Y... Um, Hoy día de, siento la necesidad de hacerte algunas preguntas, que a veces me pasa eso en las entrevistas, como que no, no, hay, una, no hay una guía. Y hoy, en este momento, siento preguntarte de, de qué te sientes agradecido.
1: ¿De qué me siento agradecido? Primeramente, me siento agradecido a Dios. Y sin Dios no somos nada. No sé, perdón por, por comentar de Dios. Yo soy muy creyente. Eh, y siento muy agradecido con la vida en general. De verdad, porque... Eh, todo ese universos de energía que me han pasado, que me han brindado, me, me hizo ser lo que soy, me, me hace sentir ser un mejor ser humano. Entonces yo nada más le agradezco eh, como te, a mi familia por supuesto, a mi, a mis pilares, a la gente cercana a mí. Los agradezco mucho porque me impulsa. Lo que más soy agradecido es tener encontrado gente en mi vida, tener encontrado a Dios que, que es gente que me impulsa a ser mejor ser humano. Ya. eso es lo que estoy agradecido creo que sería mi, mi mejor agradecimiento a todos que hicieron parte para bien o para mal todos que hicieron parte de mi vida porque me impulsaron a ser mejores personas y ser humano
0: ya y en esa misma dirección y si también si quieres compartir obviamente todas las redes y, y direcciones asociadas pero la gente que nos haya escuchado que esté cerca o que quiera saber más de, de lo que haces en Proscarpe y de la gente que hoy día también ya está colaborando contigo este, porque como tú dices no fue a lo mejor un, un algo que la vida te puso y se fue desarrollando este, y hoy día está creciendo qué bueno que así sea generación de empleos generación de nuevas oportunidades dónde te puede
1: encontrar redes páginas Ok, búsqueme en Proscarpet, pueden buscar en redes sociales, no sé si puedo dejar mi teléfono. Sí, todo lo que
0: quieras, sí, todo eh, lo que quieras.
1: Es más, para la gente que está escuchando, puedo dejar hasta mi número personal, se los dejo sin ningún problema. 5541-309530. Sí, soy Roberto, una vez más. Y mándame un WhatsApp, mándame, mándame un, un mensaje, pueden marcarme sin ningún problema, porque si, si necesitas ayuda, aquí estamos de verdad para servirles.
0: Ya, sí, porque estoy pensando justamente en que, y lo he compartido varias veces, que hay gente que seguramente está espera, estaba esperando escucharte, a ti, más que a mí o, cualquier, o a otro de nuestros <risa> invitados, y que lo que tú dices con tu historia haga sentido y digas, ah, pues sí, el, el, tengo un negocio pequeño, necesite, me gustaría que me fuera mejor, y, y esta es la oportunidad, ¿no? Que muchas veces, como dices, este todo el mundo espera de los grandes pero creo que también a apoyar a, a la base de la economía, a la, las pymes, pues ahí también hay mucho mucho que hacer y muchos también muchas recompensas, ¿no? Mucho. En todos sentidos. Es,
1: es un mercado es eh, es el público que nadie lo voltea, porque es un público no no está tan fácil, es un público y es un público que tiene mucho celo, mucho cariño, y mucho amor por su negocio, trata su negocio como un hijo. Y eso es algo bonito que se ve. no Muchos de mis clientes tratan su negocio con un hijo. Entonces, ¿cómo voy a abrir las puertas? ¿Cómo voy a dejar que tú cuides a mi hijo, no? Tienes que ser Bien. alguien muy... Entonces, eh, siempre he hablado con mis clientes, siempre he dicho de o sea, el esfuerzo se suma, ¿no? Um, yo soy ex experto en el área administrativa, de gestión, de operación, de, digamos, en el área comercial y todo. Tengo mis exper expertos, soy experto en ciertos puntos pero tú eres el experto en tu negocio y no te vengo del negocio, no te venimos a sumar y conjunto con el esfuerzo junto. Tú creces, yo crezco y junto. Para mí el negocio bueno siempre ha sido el que los dos lados ganan. Si uno de los dos lados no, no gana el negocio no es bueno, no? Entonces algo que, que recomiendas a la gente que me está escuchando y después necesiten ayuda, necesiten voy con mucho gusto de algo que siempre he dicho mucha gente tiene mucho celo porque de hecho no hace mucho un cliente estaba negociando con él y me dijo es que ya van como cuatro o cinco empresas que estoy negociando pero todos me cobran por anticipado para después le dije mira vamos a hacer así no te preocupes T tienes tanto celo tu negocio porque piden tus piden números piden tu base de datos de clientes piden todo para poder hacer los procesos no te preocupes vamos a hacer al revés si tu negocio no funciona no me pagas cómo ves y se quedó así, en serio, ellos sí, vamos a hacer al revés. Y se quedó con una así de... Y si tú pierdes, yo voy a perder contigo. Es más, si tienes que invertir dinero, yo invierto mitad del dinero. Y si ganamos el dinero, compartimos los dos. O, gan o perdimos los dos, o ganamos los dos. <risa> es cuando la gente se empieza a ver que realmente lo que quieres es ayudar. No, claro. no quieres a, a, no sacar a, provecho. Sacar de... provecho, sí. nada más es un número más. ¿no? De, y, y algo que siempre digo a mis chavos, a mis trabajadores, siempre, siempre he peleado mucho con ellos diciendo así. Si el negocio no creció aquí, yo puedo perder dinero, pero no pierdo, pierdo ese bienestar con el cliente. Entonces, ya me ha tocado, ya me ha tocado tener que poner dinero, un cliente, yo, oye, es que no me funcionó eso, no, ese proceso no ha funcionado, vamos a hacer de otra manera, yo perfecto. ¿Y cuánto me va a costar eso? Yo nada. Si, yo, si, si realmente fuera una culpa mía ¿cuál oh, va a costar eso? Yo wow, qué bien. Dinero, o sea pero... o bien sea, aparte
0: hay una garantía de, de, del, del por trabajo por supuesto eh, sí.
1: deja de, 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 de la garantía bueno, lo que me hizo mi papá es que tu palabra vale oro es la única sí. cosa que llevas en esa vida en esa vida claro. no te llevas dinero, no te llevas coches no te lleva...
0: no, y además te, te permite, creo que, dormir tranquilo y quedarte satisfecho de que hiciste lo correcto no y que, y que haya salido bien o no haya salido como esperaban
1: tal cual, eh, la, la honestidad y la integridad. La honestidad es cuando todo te está mirando, ¿no? La honestidad es cuando soy honesto, no robo. Vi, vi una billetera en la calle y marco el La integridad es cuando hablas contigo mismo. Es cuando nadie más te está viendo y uno, uno mismo sabe literalmente, oye, sí, se viene el trabajo. Independiente si me están viendo o no, yo hice el trabajo. Y eso es lo que conta, nos cuenta mucho, ¿no? Y, y, y es la primera de las cosas. Cuando voy a contratar a alguien, es la primera cosa que pregunto ¿no? de, de, de
0: integridad y honestidad. Oye, y me, me surge la pregunta. Ya me estaba yendo sin esta pregunta, pero ¿cómo logras eh, compaginar? No sé si compaginar es la palabra correcta, pero integrar, relacionar y que y que todo fluya de tu vida personal, familiar, de papá, de esposo, con tu empresa. este sí si me, si me explico, es decir, eh, porque esas directrices tú dices en todo lo que hago. Entonces, ahora hemos hablado mucho de tu empresa, pero en, eh, digo sin meter en, en detalles de tu vida familiar, ¿cómo, cómo se compaginan? Y, y esas cuatro directrices, ¿cómo, cómo juegan eh, en tu vida ya integral?
1: Claro, por supuesto. Pues mi vida personal, eh, yo intento, como dar mi mejor esfuerzo. Intento ser el mejor papá que puedo ser, intento ser el mejor esposo que puedo ser. Intento, respeto a mi esposa de la mejor manera que puedo respetar. Respeto a mis hijos de la mejor manera que puedo respetar. Y tiempo con los hijos. No, los hijos no te piden dinero. Los hijos no te piden juguetes. Los hijos no te piden coches. Los hijos no te piden paseos. Los, los hijos te piden tiempo. 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 Es la única cosa que entonces yo intento programar mi vida, mi rutina. Es, le comento a mi esposa, así de hace como unas tres, cuatro semanas. Tenía un proyecto grande aquí en la empresa y dice, oye, entonces ya no vas a estar con los niños. ellos yo, no, al revés, con ellos. sus horarios de ellos sí voy a estar, pero no te preocupes. Yo con ellos se duermen nueve, nueve y media de la noche, nueve y de la noche. Cuando ellos se duerman, yo abro la computadora o hasta me voy a la oficina o, o me quedo en la casa mismo. Abro la computadora y trabajo hasta la una, 2 de la mañana. porque ya. ese tiempo es mío, pero el tiempo de mis hijos no lo toco, ¿no? por así decirlo.
0: Qué bonito. Entonces sacrificando de tu tiempo, de a lo mejor de sueño, de descanso, para dar mantener Pero el tiempo, el tiempo para ellos. tus hijos. Ellos
1: necesitan tiempo. Ellos estaban Qué más padre. felices ese fin de semana que estamos jugando en el patio, girando en el piso, suciándonos Estaban más felices que cuando les compré 10 juguetes nuevos. ¿no? Sí, seguro. Los niños necesitan tiempo. Los hijos y la, la esposa de los parejas también necesitan tiempo de calidad, ¿no? De ir a ver una película, de ir a, a, a platicar, que sí, sea un café, y compartir y compartir tiempo. De entonces es próname tiempo y el tiempo siempre hay, esfuerzo siempre hay, depende de cómo te planees cómo te organizas. Hay días que estoy dormido casi todo el día de, de sueño <risa> sí, por estar imagino, trabajando en la imagino, madrugada, pero me imagino. no importa, si uno echa ganitas, sí se puede. Sí,
0: es decir. parte de, de todo este proceso de aprendizaje y de crecimiento también. ¿no? Así es. Oye, y ya para cerrar, eh, dos preguntas. Una es, en este, en este afán de, o en esta filosofía de trascender, que y con todo lo que nos has platicado, ¿quieres sumar algo para la gente que nos está escuchando? ¿Algo que una palabra tuya le pueda servir a alguien? ¿Te inspire, te, te conecta con algo?
1: Mira, eh, te iba a decir dos frases, ¿me permites? La primera frase es, siempre hay un plan. Haz un plan. No hagas las cosas por eso. Si plan, eh, haz, haz tu plan, no haz tu meta. Busca tu meta, encuentra tu propósito y tu meta. Siempre hay un plan siempre hay una meta como yo decía antes así, cualquier plan es mejor que no tener uno sí, seguro o sea, haz tu meta haz tu plan la segunda cosa que yo digo a es cree en ti deja de pensar lo que harían los demás lo que están haciendo los demás lo que están cree en ti así de, de sencillo de Creer en ti en el sentido de no eches la culpa a alguien más, uh -huh. no, si tienes una problemática no veas, si chocaste el coche no vea que está mal el señor, vea lo que tú hiciste mal para no se repite el error y no choques otra vez el coche, claro, ¿No? es un ejemplo bien sencillo pero cree en ti, son las dos cosas que yo, que yo comentaría a la gente, cree en ti y haz tus metas y estoy seguro que lo vas a lograr, 100% seguro que lo vas a lograr. Eso es lo que yo recomendaría a la gente.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Ahí lo tienen. Y para cerrar la entrevista, te preguntaría, la misma pregunta que le hago a todos los invitados, es en este flashback desde, desde tu matrimonio y tu llegada a México y en esto que nos has compartido de tus eh, proyectos y, y demás ambiciones, ¿qué, qué encontraste de, o reconociste de nuevo para ti en esta hora que nos has regalado? En
1: ese flashback, pues... Ahorita cuando recaptulas ves todo el camino, eh, es una vida, aunque eh, veo un camino bien, me gusta el camino que recorrí, pero también veo un camino largo por adelante, ¿no? Entonces es un camino que me falta mucho recorrer. Entonces ahorita viendo ese flashback me doy cuenta que estoy justamente en la mitad del camino. Entonces aquí decido si, si me paro y me regreso o si sigo adelante, ¿no? Y veo adelante más bonito. Entonces eso es lo que, ese flashback eso me da que voy a la mitad, pero me falta buen, otra mitad muy bonita. Y que a veces el camino es más bonito do que el, do que el destino final.
0: Ya. Bien, bien, muy bien. Pues muchas gracias por, por regalarnos tu, tu experiencia de vida, tu experiencia de tu trabajo, de tu filosofía personal de vida, lo que nos, las, los recuerdos que nos has compartido. Este, deseo que, que, que siga creciendo tu proyecto tu, tu familia también llena de bendiciones y, y también tu familia en, en Brasil un abrazo para todos ellos para la comunidad brasileña que también está como tú aquí viviendo y disfrutando de nuestro México con todo y todo este, pues...
1: pues de verdad te agradezco a ti mi de ver, nos conocemos hace un buen tiempo siempre tuve un cariño y un aprecio por ti y me encanta ese proyecto que estás haciendo porque también es ayudar a la gente. Es sí, 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 desde luego. Y eso me encanta, de verdad, te felicito mucho.
0: No, muchas gracias. Y pues esto ha sido nuestro episodio de, de esta ocasión con eh, Roberto Carpegiani. Gracias, Roberto. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Tu gran desafío ahora es poner en práctica lo aprendido. Síguenos en Facebook como Kike Aguila Oficial y en Instagram como Inspiración y Aventura. Hasta la próxima.